0: Ska vi köra igång nu?
1: Ja. 3-2-1-0. Ja, precis. Minus ett, minus två.
0: Um, det här är Nya Arbetartidningens poddradio. Uh, och avsnittet är nummer 109, om jag minns rätt. Jag heter Davis Kasa, med mig har jag Jan Häglund. Hej, hej. Känner, känner. Eh, vi ska börja med en poddserie som tar upp en del frågor inför valet. Där. Det är ju val den eh, 11 september. 11-9, det är lätt att komma ihåg. Och eh, det finns en rad stora frågor som just nu debatteras i Sverige. Som eh, vi tänkte gå igenom helt enkelt. Eh, en av de större det handlar ju om alla skjutningar. Sprängningar och så vidare. Det som brukar sammanfattas idag som lagordning, Kriminella nätverk och gäng. Och framväxten av de här kriminella nätverken, klanerna och så vidare. En av de mest skrämmande sakerna med det, det är ju just skjutningarna. Och under ett helt årtionde så har skjutningarna ökat i Sverige. Och de har stabiliserat sig på en väldigt hög nivå. Så att Sverige ligger nu numera i topp. I hela Europa när det gäller dödligt våld med skjutvapen. Eh, I år 2022 fram till den 15 juni så det, har det skett 183 skjutningar. och Det är 33 döda och 46 skadade. Ser man de senaste åren, alltså sen tillbaka till 2017, så är det över 300 skjutningar per år nästan varje år. Eh, över 40 döda och över 100 skadade. Eh, och alltså, vad, vad beror den här ökningen? Av skjutningar på. Och det stora antalet skjutningar.
1: Ja, alltså. En sida. Det är ju att. Eh, det har etablerats. Parallella samhällsstrukturer. Och. Eh, ur dem. så har det vuxit fram kriminella nätverk kriminella klaner skillnaden är ju att klaner det är ju ett uttryck för ett släktbaserat nätverk där det inte bara är så att säga verksamheten och pengarna utan det är också släkt mm. som, som håller ihop nätverket
0: Var är det problemet som störst någonstans då?
1: Ja, jag, jag vill bara säga någonting om, om alltså parallella samhällsstrukturer. Mm. Ofta pratar man om segregerade bostadsområden. Men det som finns underförstått i segregerade bostadsområden det är att bostadsområdena är. De, de, har, de, de är underprivilegierade om man så vill. Och människorna vill bli en del av det svenska samhället. Men om, man, om, om bostadsområdet går från att vara segregerat till att bli ett parallellsamhälle. Då, så, då har det helt enkelt vuxit fram parallella samhällsstrukturer. Det är inte ett bostadsområde som vill bli en del av det svenska samhället. Det är inte ett bostadsområde där de som sätter tonen nödvändigtvis anser sig vara underprivilegerade utan det är ett bostadsområde där de parallella samhällsstrukturerna de kan vara av kriminell karaktär. Mm. Alltså man helt enkelt ser inte den svenska lagen som legitim den är inte någonting man behöver ta hänsyn till. Alltså, man kanske måste ta hänsyn till den för att man inte vill åka dit för polisen. Men man anser inte att den är eftersträvansvärd. Tvärtom. Motsatsen. Det kan vara också att religiösa förtecken. Alltså det är skillnad mellan muslimer och islamister. Islamister som liksom inte erkänner någon annan lag än sin religions på religionen baserade lag utvecklar också parallella samhällsstrukturer med en alternativ rättsskipning. Och de parallella samhällsstrukturerna det är ur de som vi måste förstå det här ökade antalet skjutningar. Det är helt enkelt... Det har vuxit fram sådana barriärer. Det, och det finns ett intresse av att upprätthålla barriärerna.
0: Mm.
1: Så att man, man, man kan inte förstå till exempel kravallerna, upploppen i, i, i påsk, de som var i påsk. Mm. Och man kan inte förstå all, alla de här skjutningarna utan att först förstå. Framväxten av parallellsamhällen eller samhällen, stadsdelar med parallella strukturer. Alltså parallella i förhållande till det svenska samhällets ordningsmakt. Och på ordningsmakten alltså vilar ju på lagsystem. Va? Mm. Och ur lagsystemen finns det, vad heter det, en, en sorts... Traditioner som är baserat på lagen. Ja, precis. Och de här, för att komma till din fråga de här problemen
0: Jag vet att De är störst någonstans.
1: Ja, det, 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 de, de är ju störst och mest allvarliga i och runt omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Men problemen återfinns idag på en rad orter <coughs> runt om i Sverige.
0: Men det märkte Så, man ju med krivallerna inte minst. Ja,
1: i, i, i påskas. Mm. Men alltså, den som inte förstår det här med parallellsamhällen eller låt oss säga eh, segregerade samhällen där det har vuxit fram parallella samhällsstrukturer med egen rättsskipning, mer eller mindre de kan inte heller förstå det som händer i Sverige idag Nej. och det är, det är många av de tongivande politikerna som inte förstår det här Nej. det är allt för kvalificerat det är allt för komplicerat för i deras svartvita värld mm.
0: är det någon av de här ställena alltså Stockholm, Göteborg, Malmö som det har varit extra stora problem i?
1: Alltså, under olika perioder så har ju tonvikten om man tittar på skjutningarna varierat. Alltså För en tio år sedan då pratades det väldigt mycket om Malmö. Mm. Jag tänkte, jag tänkte det när det gäller... mycket om Göteborg.
0: Ja, precis. Jag tänkte just när det gäller de parallella strukturerna.
1: Ja, alltså i Göteborg så, så det var ju för ett par år sedan så, så fanns det ju alltså en ett kriminellt nätverk, klanbaserat, som eh, blev väldigt kända. Eh, genom att de både kunde införa eh, vad heter det, vägspärrar och kontrollera exempelvis kommunens personal, hemtjänsten. Vad gör ni här? Vem är du? Mm. Har du legitimation? Eh, annars kommer du inte in i det här, de här stadsdelarna. Och de införde ju också ett utegångsförbud eftersom den här klanen låg i fejt med ett annat kriminellt nätverk. Och det skulle bli skjuta av. Så rådde man medborgarna att hålla sig hemma. Och det där ledde ju till efterföljd. Folk släppte ju inte väg sina barn till förskola, skola under en period. Det var helt dött och öde, rapporterar Expressen, minns jag, från olika torg. Visserligen kom ju givetvis polisen och upphävde upphäv, vägsperrarna. men...
0: men det är bara det faktum att de gjorde?
1: Ja, alltså det faktum att det i Sverige idag finns kriminella klaner som kan sätta upp vägsperrar och utfärda utegångsförbud, även om det inte blir långvarigt. Det är ju naturligtvis fullständigt omskakande. Mm. Men, men, men det är på samma nivå som alltså det, det är det här som, 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 som är parallella strukturer och det är mot den här bakgrunden vi, vi också ska förstå det som hände i påskas
0: mm. det är ju det är uppenbart att det här är en utveckling som måste brytas ja, <laughs> man, alltså, det måste det eh, den stora frågan är ju hur och det, den har ju diskuterats både vitt och brett de senaste åren hur, hur, alltså, hur ser du på den saken? Alltså, hur ska det här kunna brytas?
1: Ja det är ju lätt att säga hur det inte ska brytas. Alltså tittar vi på de som skriker högst om lag och ordning. Så ja det är ungefär samma som, eh, inte för att jag vill blanda in NATO i det här. Men de som är mest angelägna om att Sverige ska gå med i NATO har varit det i årtionden. Ja. Mm. De vill, låt mig säga det, amerikanisera både polisen och lagstiftningen. Alltså, det är det här primitiva, eh, hårdare tag. Många förslag som kommer från det hållet, de lägger ju tonvikten på tyngre beväpning, visitationszoner, mer avlyssning och en europeisk motsvarighet till FBI. Ja. Men det man ska ha klart för sig det är, och nu återkommer jag till de här parallella samhällena, parallella samhällsstrukturer. Alltså i många av de här områdena så präglas utvecklingen av att polisen betraktas med växande misstänksamhet, inte bara av låt oss säga extrema personer alltså personer som är kriminella eller religiösa extremister islamister mm. utan av en bred, ganska bred del av befolkningen betraktar polisen med växande misstänksamhet och öppen fientlighet och bland vissa grupper även om de vi ska inte över, överdriva men, men alltså Bland vissa grupper ses ju polisen närmast som en ockupationsmakt som det är helt legitimt att kasta sten på. Mm. Och det var ju uppenbart, som jag ser det, alltså att i påsk så var det en del av de grupperna som satte tonen för många andra boende i samma område.
0: Ja, verkligen.
1: Och om, om en sån här alltså social utveckling... Eh, ska mötas med den här primitiva lagordning mentaliteten då riskerar det här att leda till en kapröstning mellan en allt mer militariserad polis och representanterna för de parallella samhällsstrukturerna. Och om representanterna för de parallella samhällsstrukturerna är kriminella så kommer de också att kunna rösta upp rent vapenmässigt.
0: Ja, det är ingen så svårighet problem. för dem att få tag i vapen?
1: Nej, det, det är inte det. Så jag menar, det är ju det här mönstret av att vissa grupper stora grupper i vissa områden ser med växande misstänksamhet och ibland öppen fientlighet på en allt mer militariserad polis. Det är ju det mönstret som måste brytas.
0: Mm. Ja, det var, det var vad du tyckte att, eh, att du var emot. Frågan är ja. ju, vad är, vad är det du förespråkar? Och vad förespråkar partiet när det gäller de här sakerna?
1: Ja, först att man inser att det är pågående en destruktiv kapprustning. Ja. Och för att bryta det här mönstret så då måste vi ställa frågan Vad ska polisen göra med sina ökade resurser? Det för att vi i Arbetarpartiet anser inte att det är fel att polisen har fått ökade resurser.
0: Mm.
1: Men det, det är vad man gör med om. Och som vi ser så är det avgörande att de ökade resurserna huvudsakligen om än inte enbart men huvudsakligen används för att bredda och fördjupa kontaktytan mellan ordningsmaktens representanter och de omgivande samhällsformationerna mm. i syfte att öka förtroendet för polisen. Alltså förtroendet för polisen måste vara större långt större än förtroendet för de som representerar de parallella samhällsstrukturerna. Och jag upprepar att de kan vara av två arter. Det kan vara tongivande inom de kriminella nätverken och det kan vara tongivande personer bland islamister som mm. till exempel det muslimska brödraskapet. Jag vill inte jämställa dem på något sätt. Nej. Men... Mm. Polisen måste medvetet sträva efter att utgöra navet i ett större kontaktnät som når så många medborgare som möjligt. Även i de mest utsatta områdena. Så att en sammanfattande målsättning det är att de ökade resurserna som polisen får, de måste användas för att både bredda men också fördjupa kontaktytan mellan polisen och det omgivande samhället för att bryta trenden mot ett växande, en växande misstro. Och då vill Hur jag ska säga, man göra det
0: rent konkret? Då, alltså då
1: vill jag säga att tyngre beväpning vid stationszoner, mer avlyssning och så vidare. All, alla de här grejerna. Det riskerar att driva befolkningen in i armarna på representanterna för parallellsamhällena. Mm. Alltså jag vill ta ett riktigt, riktigt dumt exempel. Och då handlar det om Ebba Busch. Som efter postkravallarna istället för någon sorts eftertanke och analys. Liksom gick ut svängi och säger att varför har vi inte minst 100 skadade islamister. Alltså det, det budskapet det tas ju emot av de 800 muslimerna i Sverige som varför har vi inte minst 117 muslimer. Alltså Ebba Busch är en av de mest enfalliga politiker alltså hennes uttalande var ett av de mest skadliga destruktiva enfalliga uttalanden under år 2022. Det kommer väl nya under men hittills så leder hon.
0: Jo, och det har inte ens gått året. Nej. Men hur ska det gå till rent konkret Är du pratar om att polisen måste bredda och fördjupa kontaktytan mot eh, folk som bor i de här områdena?
1: Ja, så alltså, det är egentligen inga nymodigheter utan polisen har ju haft en tradition i form av kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. Mm. Alltså det är helt avgörande att polisen har en ständig närvaro. I form av kvarterspoliser med lokala kontor och speciellt då i segregerade bostadsområden. Det är ju helt nödvändigt mm. om ordningsmakten ska kunna bredda och fördjupa kontakten med de boende. Alltså att man blir ett naturligt inslag i stadsbilden.
0: Ja.
1: Och av samma skäl så måste polisen till exempel patrullera till fots i långt högre utsträckning än idag. Exempelvis i städernas centrala delar. Alltså polisen måste för att för att så att säga dra det hela lite långt kunna plocka upp glassen åt den lilla flickan som har tappat den på trottaren. Mm borsta bort sandkornen och ge henne den tillbaka. Mm. Polisen måste kunna plåstra om ungen som har cyklat omkull och fått skrapsår på benet. Mm. Alltså polisen måste kunna hjälpa de gamla över gatan eller bära matkassorna. De måste finnas. Det går inte att polisen dyker upp efter det att det har begåtts ett våldsbrott. Inne i piketbussar, polisbilar och så några extra som vaktar på piketbussarna och polisbilarna för att de inte ska bli sönderslagna. De, måste, de uppträder i så fall som en mindre ockupationsarmé. Utan de måste finnas på plats. Ja. Och de måste finnas inte bara efter det att det har hänt någonting. Ett brott, en misshandel, en dödsskjutning, en skadeskjutning. Utan de måste finnas där för att liksom visa att de faktiskt betyder någonting. Att de förebygger. Men
0: hur ska man det här, göra det? Det
1: här, det här kräver någonting som lag- och ordning förespråkarna inte har. Nämligen en tålamo, tålamod. Ja. Det, är, det finns ett inneord som de flesta människor inte fattar någonting av. Det är för att det har blivit ett inneord. Och det är hållbar.
0: Mm.
1: Ja. Hållbar utveckling. bara säger det. Det ska ja. vara hållbart, det ska vara hållbart, det ska vara hållbart. Va? Ja, men vad betyder det? Nej, låt oss stryka ordet hållbar och säga uthålligt. Det behövs en uthållig satsning. därför att i de mest utsatta områdena där parallella samhällsstrukturer har vuxit fram då är det alltså en kamp om själarna. Det är en kamp om människorna.
0: Mm.
1: Och då får man upprätta en kvarterspolis med ett lokalt kontor och förvänta sig att resultatet visar sig inom, ja, efter tio år.
0: Ja. men hur ska man göra det är ju det är många områden där som har, alltså det är ju folk med väldigt många olika nationaliteter eh, som samlas alltså det är ju ett ytterligare problem som finns nu i många av de här utsatta områdena idag, Ja visst. som ju inte fanns på den gamla goda tiden så att säga när det fanns kvarterspoliser överallt
1: nej, det, det var lättare att bygga upp kvarterspolisen när den svenska befolkningen ...var väldigt homogen. I många områden idag så blandas ju boende från olika länder. Och det finns ju... ...olika språk, religion, kultur... ...och syn på ordningsmakten. Ja. Och väldigt mycket motsättningar... ...mellan invandrare också. Motsättningar som... Jag menar, om, om när Irak och Iran låg i krig mot varandra... ...så togs ju de motsättningarna med hit till Sverige eller till andra länder ja. där folk flydde från Irak och Iran så att det kräver ju en helt, annan, helt andra kunskaper om invandrarnas hemländer om motsättningarna mellan invandrarna som inte ingår vare sig i den vanliga polisutbildningen eller i någon annan utbildning för den delen mm. inte för socionomer inte för förskollärare, inte för lärare. Men alltså, det har funnits ett antal integrationspoliser som hade tillräckligt mycket kunskaper och intresse för att själv vidareutbilda sig genom att fara runt och träffa olika grupper, representanter för olika grupper och så. Alltså, vi måste göra en satsning för att alltså, polisen har fått ökade resurser. Det behövs. Men det är kostsamt att upprätta kvarterspoliser. Vi måste också upprätta integrationspoliser. Vi måste ha fler fotpatrullerande poliser. Mm. Det är till de här sakerna som polisens ökade resurser ska användas. Mm. Om vi ser det här mot bakgrund av skjutningar, påskkravallerna eller varför inte hetsen mot socialtjänsten som påstås kidnappa och järntvätta barn till muslimer.
0: Mm. Men sen äh, alltså, när det gäller att involvera människor i de här områdena det kommer ju inte räcka med enbart polisen utan man alltså, måste ju på är. något hittat sätt att få folk som bor i de här områdena engagera sig
1: po, po, också. Poli, polisen måste ses som ett nav. Ja. I ett mycket mycket större nätverk som måste nå ut till de mest avlägsna delarna i, i speciellt utsatta områden. Mm.
0: Och hur ska man lyckas så, så, med det? Så,
1: äh,
0: nu, alltså, hur, vi, vi kan ju konkretisera det just när det gäller brottsligheten, annars kan vi ja, diskutera ja, det här halva helgen.
1: <laughs> ja, ja visst, men, men alltså låt oss gå tillbaka till 2013 i Husbyn. Det var väldigt, åtminstone för er med gott minne, alltså det fanns det, det, det skedde uppmärksammade bilbränder i Husby då mm. 2013. Och i det läget så var det, det man skulle kunna säga ett antal eldsjälar. Folk som verkligen brann för Husby bland husbeborna som, som var avgörande för att lugna ner situationen. Det var ju spänd. Jo. Och många av de här de var redan ute den första natten för att själva motverka nya bränder och ny skadegörelse. Mm. Och under de följande veckorna ställde hundratals människor upp som nattvandrare. Det där mm. begreppet vill jag lyfta fram här.
0: Mm.
1: Efter fotpatrullerande poliser, kvarterspoliser, integrationspoliser så, så alltså, nattvandrare. ...bland dem i de olika bostadsområdena... Bo, ...boende själva. Mm. Det är människor som känner andra människor. Det är människor med lokal förankring. De har legitimitet. Och i Husby 2013 så visade det sig att... ...den kraft som de besatt... det, 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 det bestod, ...den kraften bestod i deras eget agerande... Jag menar, det är inte så roligt när man får sina egna bilar nedbrända. Nej. De, 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 de vågar ju gå ut och agera. Och de stöddes också av en överväldigande del av de boende i Husby. Mm. Och, och tittar vi eh, lite grann eh, så om det finns en kvarterspolis, en integrationspolis. Som har ambitionen att förankra, skapa en positiv förankring i ett bostadsområde. Om det finns nattvandrare. Och om vi då slår ihop, vad heter det, kvarterspolis och integrationspolis, med liksom, nattvandrare, alltså i området boende. Personer som är aktiva för att motverka brottslighet, bilbränder, skadegörelse så får vi de två, eller två av de viktigaste ingredienserna i att skapa en bredd och en fördjupning i kontakten mellan en, en eh, polis, en ordningsmakt. Och det positiva i det här det är ju att, <går> alltså, det är ju inte en envägskommunikation utan den polis som kommer att jobba i ett sånt här bostadsområde de kommer ju också att ta intryck de kommer ju att lära sig kunskaper som kanske integrationspolisen till en del kan lära sig på skolbänken de kommer ju alla till del genom att man vistas i de här miljöerna man gör besök i moskén man gör besök i bönehuset, man, man lär känna lokala ledare, man, man lär känna motsättningarna mellan olika invandrargrupper och inom invandrargrupper. Man blir en del av samhället och finns det då nattvandrare så är en, en, en väldigt, väldigt fruktbart samarbete skulle kunna uppnås. Men alltså, när det smäller till, om man då inte har något förtroendekapital, ja då är det enda man kan, kan hävda som polis, det är våldskapitalet. Men har man jobbat länge, har man jobbat i tio år, har man blivit en del av samhället, då har man inte bara pistolen så att säga, då har man också den legitimitet. Den förankring. För i slutändan, det vill jag betona, alltså det som det står om i vissa delar av Sverige, det är en kamp mellan representanter för dem som representerar de parallella samhällsstrukturerna som inte erkänner att den svenska lagen är rätt, är legitim. Å ena sidan. Och de som vill upprätthålla det svenska samhällets normer. Alltså baserat på lag. Å den andra sidan. Det är en kamp om själarna och, och det vinner man inte genom att gapa om hårdare tag.
0: Just det. Du, vi ska börja avrunda här. Så jag tänkte ha om du har några sista ord som du vill lägga till förutom det du precis sa.
1: Ja, det har jag. Jag är extremt kritisk mot de politiska partierna i riksdagen som på ett väldigt ansvarslöst sätt bidrog till att Sverige fick ett Europas allra högsta flyktingmottagande. Ett flyktingmottagande som arbetsmarknaden inte klarade, bostadsmarknaden inte klarade, som inte var förankrat i den svenska befolkningen
0: mm.
1: och som ledde fram till eh, att SD fick en sån framgång trots mm. sitt invandrarfientliga budskap. När det nu, efter att man har misslyckats på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden det växer fram segregerade områden och en del av de områdena, där växer det fram parallella samhällsstrukturer. Och jag har sagt, de kan vara av islamistisk karaktär, de kan vara av kriminell karaktär. Jag, jag jämför dem inte, men det finns inslag av parallella samhällsstrukturer i båda grupperingarna. Då börjar de här politikerna från sam de partier som är ansvariga, att gapa om hårdare tag. Mm. Och hårdare tag, det är kortsiktiga lösningar. Det, 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 är för, det, det är en förenkling av verkligheten. Man måste se hur problemen har vuxit fram historiskt. Man måste förstå någonting och man måste framförallt förstå sin egen roll. Och det, det har inte riksdagens partier. De, de har ingen koll. SD har vad heter det, också bidragit på samma sätt som Ebba Bush. Alltså, jag skulle vilja säga att Ebba Bush och olika företrädare för SD som är här i som gick ut och drog alla muslimer över en kam och sa att det. Islam, Det var en eh,
0: avskyvärd religion. Ja, det var
1: avskyvärd han använde. avskyvärd religion. Och det, det hade han hela Estes uppbackning för. Eller den här koranbrännaren. Paludan. Ja, Rasmus Paludan. Alltså både Ebba Bush, eh, Rickard Jomshoff och Rasmus Paludan. De är nyttiga idioter. Som med sina respektive ageranden driver, alltså inte mer, naturligtvis främst muslimer i händerna på representanter för de parallella samhällsstrukturerna. Jag tänker nu i första hand på representanter för muslimska brödraskapet som är de kraftfullaste islamistiska företrädarna i Sverige. Mm. Så jag är oerhört kritisk mot eh, riksdagens partier som bara har... Man brukar ibland säga att en person kan gå från klarhet till klarhet. Mm. När det gäller riksdagspartierna så har de gått från bristande klarhet till bristande klarhet. Mm. Och när jag ser hur det bildas allianser så tänker jag osökt på uttrycket a blind, leading are blind, leading are blind, leading are blind. Ja. Yeah. Så att det, det som jag hoppas på det är ju verkligen att vi i Arbetarpartiet genom att skapa en riksbred veckotidning och genom att försöka åstadkomma en plattform inför riksdagsvalet 2026 ska kunna göra våra idéer hörda. Därför att de problem som Sverige har de har vuxit fram under årtionden. De har exploderat under senare år i form av skjutningar. Och det här året har det funnits två nya inslag. Och det är den här delvis utländsk spridda kampanjen mot socialtjänstens socionomer. Det påstår påstås att, att, att svensk socialtjänst kidnappar och hjärntvättar barn till muslimer. Mm. Och sen påskkravallerna. Det är helt nya inslag. Skjutningarna de, de har funnits sedan drygt tio år tillbaka. Va? Mm. Och Sverige är det land i Europa där det skjuts mest mm. det här är någonting som de här politikerna som gapar efter lag och ordning inte fattar och de, de vill inte fatta och, och, låt mig avsluta eh, när jag hör Magdalena Andersson säga vi ska vända på varenda sten för att knäcka gängen då tänker jag på, är det de stenar som kastades i påsk på blåljuspersonalen. Mm. Alltså ibland så hör man människor som absolut inte kan någonting om bilar prata om, om, om problem med bilar. Om man hör liksom att de har just lyft instruktionsboken och läst utan till lärt sig några uttryck som
0: och slog upp en sida någonstans och tyckte ja, att det
1: lät bra. Ja. eller Vindrutetorkare. Liksom vindrutetorkare. Och när man hör Magdalena Andersson säga att vi ska vända på varenda sten för att knäcka gängen så det, det, det är som det man hör sin bästa kompis sjunga falskt i när man gick i liksom grundskolan man skäms liksom, det gör mm. ont för att det man
0: skäms av deras vägnar Ja liksom. men
1: knäcka gängen alltså mm. Gå tillbaka till eh, Finansdepartementet Och ät siffror Men försök inte Låtsas att du förstår Någonting om världen utanför Rosenbad
0: Ja, men du Vi, vi avslutar med Om orden helt enkelt
1: Ja, vi får göra det
0: ja. För jag tacka så mycket För idag då och eh, vad tackar er som har lyssnat. Eh, och ni som har lyssnat, om ni tycker att det här är bra. Det kommer komma fler delar där vi diskuterar om viktiga frågor i Sverige inför valet. Och inför de kommande fyra åren. Eh, stötta gärna podden. Eh, vi har ett swish -nummer. Det är 123 504 7105. Alltså 123 504 71.05 Dit kan man swisha små bidrag. Dit kan man swisha stora bidrag. Eh, vi blir ju alltid mer glada åt de stora bidragen än de små men vi blir glada åt alla bidrag. Eh, och det hjälper oss att, att fortsätta driva den här podden. Så att eh, swisha på bara så hörs vi en nästa vecka. Tack och hej!